1: estava de dizer bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Confins do Universo, podcast do site Universo HQ, site mais charmoso que fala de quadrinhos no Brasil. E hoje estamos reunidos para falar de um assunto que agrada a todas as idades. Para saber qual é, eu vou me apresentar primeiro, abrindo a segunda temporada. Eu sou o Sidney Guzman. Eu não conheço qual é o Homem Mola, nem o Homem Fluido, mas tem tanta coisa que eu gostaria de fazer que eu queria ser o Multi-Homem diretamente de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que não é cachorro, não, mas que é o xodó da vovó, Samir Nariato.
3: Se a situação está suspeita, saída é pela direita.
1: Muito bem, Samir. Falando do Ipiranga em São Paulo, ele que adoraria viver em Bedrock, só para comer um Bronto Burger. Marcelo Laranjo. camionica formiga atômica. De Luxemburgo. Ele que tem uma risadinha igual a do Mato. Sérgio Codespot, hein? Bidu, cadê você? O Sérgio foi dentro do túnel, vocês perceberam, né? O túnel de Luxemburgo, ele tava lá dentro e ficou escondido. E fechando o time, diretamente ele vai sair, ó, o homem que paquerava Jones e as gatinhas pela televisão, Marcos Ramone, cale esse catatão! Pois bem, meus amigos do Confis Universo, sei, todo mundo já deve ter sacado que o tema hoje é Hanna-Barbera. Por quê? Porque na última semana de janeiro, a DC Comics anunciou que vai fazer uma revista. Vitalização dos personagens clássicos da Hanna-Barbera em uma nova linha de quadrinhos. Vai ter título dos Flinsons, A Corrida Maluca, do do Johnny Quest. A gente vai falar de todos eles daqui a pouquinho, porque já que eu abri falando dos impossíveis, a gente termina esse bloco falando o quê? E vamos lá! We'll O Confis Universo, como falamos no bloco anterior, na última semana de janeiro, a DC Comics chacoalhou o Universo Nerd ao anunciar que abriria uma nova linha de produtos de histórias em quadrinhos Revitalizando os personagens da Hanna Barbera. Isso de imediato tomou a internet, inclusive a internet brasileira e o universo HQ foi a notícia mais acessada durante dois dias, se não me engano, não é isso, Samir?
3: Foi bastante acessado e com muitos comentários também. Muitos comentários.
1: E aí eles anunciaram quais títulos, Samir, e com que equipes criativas diga-se de passagem?
3: Bom, eles pegaram personagens bem clássicos da Hanna Barbera, né? Um vai ser os Flintstones, que é um dos maiores deles, hum? e teve um novo design feito pela Amanda Connor e com o roteiro de Mark Russell depois outro título, Corrida Maluca que eles deram uma modernizada, parece tipo Mad Max, né? Vai ser por Mark Sexton e Ken Pontac o Scooby-Doo também vai ter um novo título, meio futurista umas coisas meio malucas assim se chama Scooby Apocalipse, com Jim Lee, Kate Giffen e Howard Porter. É um time respeitabilíssimo, hein? Kate Giffen que foi um dos responsáveis daquela Liga da Justiça da década de 80, que tinha bastante é. humor e tudo mais. Ele
1: fez muito lobo sim, sim.
3: o
0: cara é loucão.
3: E o último título que pelo que eu vi a reação das pessoas foi que um mais ficaram interessados que é o Future Quest, que vai juntar vários personagens numa só revista, personagens super-heróis, né? Space Ghost, Johnny Quest, Hercules, Homem-Pássaro, Impossíveis. Parece
0: que cada um deles vivia num universo diferente, entendeu? Eram paralelos, 52 universos. <risos> Pô, é super original
1: <risos> e vai ter uma crise. Aliás, Ananjo, <risos> o que mais me chamou a atenção foi justamente o Future Quest, é o, o pôster do Darwin Cook juntando os personagens mais aventurescos ali. Porra, ficou muito legal, cara. O Darwin Cook é um mestre, é maravilhoso a arte desse cara, é incrível. É, Pra quem nunca leu nada dele, procure descer a nova fronteira e entenderá. Difícil de achar hoje, mas, aliás, Panini, vale reeditar. Tem a Mulher Gato dele também. É, e aí
3: fez Mulher Gato. E o trabalho mais recente dele no Brasil, a Devir lançou agora, que foi o Parker.
1: Que é maravilhoso. Belo trabalho.
4: Falando do Future Quest, a gente tava falando em off que eu vi o cartaz e tem uma figura de um robô que é o Iron Giant, que em português se chama o... Gigante de Ferro. Gigante de Ferro.
1: Um longa animação maravilhoso da Warner, espetacular, que infelizmente não fez o sucesso que merecia, mas é maravilhoso.
4: Pois é, não erra é na Barbera. É do
3: Brad Bird que depois fez os incríveis e tudo.
1: Isso.
4: Então, mas eu olhando o cartaz, como todos os personagens estão desenhados no estilo clássico dos personagens de animação, e esse não está desenhado parecendo o Frankenstein Jr., me veio na cabeça que podia ser o Gigante de Ferro. Afinal, a Warner tem os direitos da Hanna-Barbera no material dos desenhos animados.
1: Até lembra, mas não é. E ali tá escrito Frankenstein Jr. Realmente não tem como, né?
4: É. Enfim, e agora só lembrando que todos esses personagens do Future Quest, ou pelo menos a grande maioria deles, foi criação do Alex Toth, que oh, é um Tom. desenhista, que influenciou toda uma geração, inclusive o Darwin Cook.
1: O monstro dos quadrinhos, é. né? E além das imagens promocionais, eles soltaram mais algumas imagens. Tem a imagem que a galera do Johnny Quest tá na frente no jeep, os herculoides estão andando atrás, tem um crossover com Space Ghost e Johnny Quest e também com Galaxy Trio, puta, adorava a Galaxy Trio, né? E tem a do scooby que o, o Salsicha tatuado, né? Os personagens estão tatuados parece que vai ter uma pegada.
3: Bigodão gigantesco. Pode O pessoal chamou
1: de Salsicha Hipster. É verdade.
3: É, precisa ver qual vai ser a
4: aceitação do pessoal porque todos esses personagens eles têm um visual muito característico, entendeu? E eu tenho a impressão que pode rolar um pouco de rejeição dependendo do estilo visual assim, porque tá muito fixo na memória das pessoas. Eu so... já
2: rejeitei os
1: Flintstones. Ah, eu ia falar exatamente isso, Amone. Eu Também, os Flintstones não bateu o meu santo, mas eu vou esperar pra ler.
3: Ah, é, engraçado, os flistos, os flistos eu achei igual, só mudou o traço. O resto é igual. É, porque fazer igual era mais do mesmo, né? Tem que mudar.
2: Mas foi exatamente isso. Eu consigo ver os, os heróis, mas é... mais realistas, mais Flintstones. Vou... Não,
4: não, não entra. Não. Eu vou fazer um paralelo com o Maurício de Souza, que é a mesma coisa que o Maurício fez com as Graphic 9. É quer dizer, você tem que apostar que o estilo que você está escolhendo para interpretar um personagem que é clássico e sempre foi feito num mesmo padrão num mesmo style sheet de repente o pessoal vai apostar e vai falar ah, gostei desse estilo, então aqui é a mesma aposta, quer dizer você vai pegar os personagens que sempre foram feitos de um mesmo padrão, mesmo quando era desenhado em quadrinhos, era no padrão do que era feito na televisão. Então, se o pessoal rejeitar o estilo escolhido, não rola, né?
1: Até porque isso não é uma grande novidade, né? Inclusive, na Hanna-Barbera, saiu no Brasil, inclusive, uma minissérie do Space Ghosts. que é uma minissérie de origem. Aliás, uma história bem bacana, valia, de repente, um encadernado.
3: Com as capas do Alex Ross, é. Exatamente.
1: Exatamente. Muito bem desenhada, tá? Muito. Bem é. legal mesmo. Puxa aí pra gente o desenhista, acho que é o Ariel Olivetti.
3: Isso, é ele mesmo. É. E o escritor
4: é o Joey Kelly. Que é um grande desenhista,
1: Exatamente. Então é um material que, assim, justamente é, é pra tentar pegar esse leitor. Mas aí eu queria perguntar pra vocês justamente isso. Até porque eu, comando o projeto Graphic MSP, eu fiquei empolgadíssimo com essa história da rana Barbera. Primeiro, porque eu já falava há algum tempo que puta, seria um sonho ver isso por causa de um desenho que vai estar no post do universo HQ feito pelo Daniel HDR. Ele pegou todos os heróis da Hanna Barbera e fez aquela capa clássica da Liga da Justiça Humorística. E ele colocou o Azul no lugar Batman. Tá, o My Tor, o Space Ghost, é muito legal. E eu sempre brincava com ele. Pô, só que tinha que sair. Até brinquei. Falei, pô, já que ele é da DC, ele é contratado, podia eu chamar o menino Daniel HDR pra fazer um desses títulos mais aventurosos,
4: né? É, eu acho o seguinte, o material do Hanna Barbera, ele, bem ou mal, ele vem sendo publicado esporadicamente lá nos Estados Unidos, desde a década de 60. Ele já teve em 4, 5 editoras, ele teve, na, na, a mais clássica é a Gold Key, que era a editora que publicava os títulos que vieram depois pro Brasil, original então, Exato. o material que saía naquela Heróis da TV, que era da Hanna Barbera, era um publicado na TV Super Heroes, da Gold Key.
1: Que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a Hanna Barbera nos quadrinhos no Brasil também.
4: Então, mas nos Estados Unidos, eles já saíram pela Gold Key, eles saíram pela Art Comics, eles saíram pela Cômico. O Johnny Quest, por exemplo, saía por essa é, Cômico. E até pela Marvel. A Marvel chegou a ter, na final da década de 70, dois ou três títulos da Hanna Barbera, com vários personagens. Então, existe uma tradição de Hanna-Barbera, mas mais ligada à aventura infantil juvenil ou humor, o material que saiu do Space Ghost com Alex Ross, se não me engano foi a DC retomando o material da Hanna-Barbera, a única coisa que eles tinham feito foi essa minissérie
3: como agora a DC, a Hanna-Barbera não existe mais, mas enfim, DC Comics é, a Hanna-Barbera foi absorvida pela Warner, Cartoon Network é da Warner então é tudo parte do mesmo conglomerado a DC tem publicado coisas esporádicas os personagens. Scooby-Doo, por exemplo, nunca parou de ter quadrinho. A Panini já lançou um monte de revista de quadrinho.
4: Ah, isso é verdade.
3: No traço clássico, né? Voltado para o público infantil e tudo mais. O Space Ghost foi uma coisa um pouco mais diferente. Mas eu sou da seguinte opinião. Eu quero ver mesmo o que eles trazem de novo. Então eu quero ver mesmo um traço diferente.
1: É isso aí. Hoje, Samir, quando eu, eu não sei nas redes sociais que a gente gravaria sobre o assunto, teve um cara no meu Facebook que colocou assim, ah, mas eu não gosto. Pra mim tem que ser no visual clássico.
3: Mas sabe por que as pessoas não gostam? Porque elas são décadas acostumadas com o mesmo estilo.
1: E é exatamente esse o ponto. É, aí vem aquela pergunta de um milhão de dólares. Quem disse que é só pra você? Não é só pra você. A ideia é pegar um público novo que desculpa se a molecada de hoje vir Flintstones, Dom Pichote, Manda Chuva Vai odiar, não vai gostar, velho Então você tem que adaptar
4: Ah sim, o material clássico O material clássico, num, se você pensar No pepe legal, no curso do cabelo Duro,
2: você tem que torcer pra dar certo né? Mas você acha ah, que essa revitalização Será que é exatamente pra pegar um público Novo? Aí é que é o ponto É o é que eu não consigo entender, ou realmente é algo Pra pegar o público antigo e dizer Nossa, é uma coisa diferente do que eu gostava Antes, do que eu via eu antes, tem uma opinião diferente Deixa eu ver isso, aí é que é o ponto que, é que eu quero
1: tocar, mano, porque assim, editorialmente, aí eu tô falando como editor. Eu adorei o projeto, eu adorei, achei do caralho, achei sensacional. Só que eu não lançaria como revista mensal nunca. O foco original é pegar o leitor antigo pra depois você pegar os novos leitores. Ok. Só que não dá pra DC Comics fazer o que eu fiz no Brasil de lançar um álbum a cada 3, 4 meses. Porque o mercado americano é voraz. É diferente. Então vai ser revista mensal. Assim, assim, assado. As que não derem certo, miau.
4: Ah, mas discordo de uma questão aí. Eu acho que o que a DC, Warner, DC tá fazendo, não é só lançar esse material em quadrinho.
3: É texto o formato para levar para outras mídias
4: também. Exatamente. Eu acho é que é uma aí. retomada do material é para ver aí. depois o lançamento do material em brinquedo, em animação. São um volume de personagem muito grande é que tem aí. um apelo para criança, adolescente, até para adulto. É. Um material que tá parado e eles estão competindo com a Disney, na verdade, que é imensa agora com Star Wars, com Marvel, com Pixar, com o material da Disney. Então, a Warner, que é detentora da Hanna-Barbera, não pode ficar com esse material mais na gaveta, comercialmente falando.
1: É, o Sérgio fechou o raciocínio como eu ia fechar. É Exatamente isso. Quando eu falei que o mercado americano é muito mais voraz, é isso. Por quê? Porque lá eles têm a possibilidade que a gente não tem aqui. Esses materiais vão sair com um bonequinho, cara. Esses materiais possivelmente vão sair com animação. Esses materiais podem ser Johnny Quest vira live action amanhã.
4: Então, vocês devem estar sentindo que desde que saiu o Star Wars, você não consegue dar dois passos em nenhum lugar do mundo sem tropeçar em alguma coisa do Star Wars. Sim. Qualquer lugar que você vai, em qualquer país que você vai, claro, claro. qualquer área tem alguma coisa do Star Wars. Pode ser cueca, pode ser Kinder Ovo, pode ser... É,
3: eu concordo, mas também vamos botar em perspectiva que Star Wars é um ponto fora da curva também, né? Exatamente.
1: É uma Exatamente.
3: coisa muito lá em cima. Mas como é que a Warner vai competir
4: com, com esse tipo de, de merchandising e produto só com a DC Comics? Se você pega os personagens do Hanna Barbera, o Space Ghost, o Galaxy Trio, o Herculoides, o Johnny Quest, e você começa a lançar esses bonequinhos, você não vai ter um o mesmo explosão que você vai ter com Star Wars, mas você começa a ter um, um ponto pra competir. Sem dúvida. Entendeu?
1: E você começa a criar um público, sim, porque vai resgatar nós, leitores antigos, mas, pô, os Herculoides, cara, qualquer moleque vai gostar daquilo. Tem um gorila de pedra gigante, tem um rinoceronte que solta pedra, tem um, um dragão que solta... Aquilo funciona
3: em qualquer lugar, ainda mais com desenho novo.
2: Não, eu acho que essa que... revitalização poderia começar pelos desenhos animados. É isso que eu, eu fico mais...
3: Mas é mais barato você fazer como quadrinho. Fazer claro.
2: quadrinho,
4: lógico. Mais barato fazer quadrinho. Você vê o que o público curtiu. Você joga no quadrinho,
3: você gasta menos, testa o formato Exato. e com a aceitação você leva pra outra mídia. A
4: animação hoje em dia tem um problema, que é ou é estilo mangá ou é 3D, computador,
3: computação 3D.
1: Até porque, Ramon vale dizer, vários desses desenhos já tiveram é, revitalizações fracassadas. Johnny Quest... Ué,
3: o Johnny Quest foi adolescente numa época.
1: Johnny Quest, Scooby-Doo... Tem uma do Johnny Quest... Essa é uma das. é a última pergunta, porque é uma catástrofe. Respeito quem gosta, acha, acha divertido. Eu achava o Space Ghost Coast to Coast uma bosta. É
3: porque pegava um personagem que era sério e virou um pastelão.
1: E também tinha o Homem Pássaro cantando de advogado, né? De
3: advogado.
1: Que também achava outra bosta. E eu não era tão fã do Homem Pássaro. E
3: tinha o Laboratório Submarino. Exato. isso foi naquela época do Adult Swing, do Cartoon Network. É isso,
1: da tiração de sarro.
4: Mas esse material, apesar da gente mais velha e não gostar, ele teve um público legal que aceitou esse material desse jeito. O caso do Johnny Quest é diferente. Teve gente que conheceu
3: os personagens. Que aí está o ponto, Samir.
1: Aí está o ponto. Teve gente que conheceu os personagens. O Renan, meu filho, viu... O bah, mas esse cara é herói? Esse cara é aquele gordo que entrevistava? Não, ele é o um puto herói nos desenhos animados. O desafio aqui é esse. É mostrar que, olha... E aí, é talvez consertar um negócio que ah, fez sucesso durante três anos. E agora, vai ter que mudar a imagem do personagem todo de novo.
0: É, ali foi a desconstrução do <risos> personagem, né? Agora é hora de retomar as origens. É,
3: o lance é o seguinte, sempre quando você faz uma reformulação dessa magnitude, vamos dizer assim, a primeira reação das pessoas é virar a cara de quem conhece, porque Sim. cara, Flintstones é 40 anos vendo os Flintstones com as mesmas caras, pô.
0: Ah, eu tô empolgado,
3: eu tô achando muito legal. Então, mas é por isso que eu gostei, porque eu quero que eles me apresentem realmente uma coisa diferente. Se for pra ver o que eu já vi, eu vejo desenho antigo, eu vejo quadrinho antigo.
0: Se der certo, pensou as equipe criativas que pode ter no futuro? O, a Familiadas do Garfenes, o Esquilo Sem Grilo do Brian Azzarello, o Chazão Gendarabia do Neil Gaiman, e os Herculoides do Grant Morrison, que é Ninguém vai entender nada, mas tudo Se bem.
3: Se não der certo, não deu certo. Tem os desenhos antigos. Tá? Se der certo, ótimo. Mais uma...
1: Atenção. Pausa agora. Pra agora eu acabei de inventar um negócio. Já que o Naranjo falou, desafio para Marcelo Naranjo. Hum. Qual era o bordão dos cavaleiros da Arábia? Eu só lembro do bordão. Marcos Ramone. Vai, Marcos Ramone. Vai. Não tô lembrando. Passava no Banana Split. Ah, não. Não, não. Não, não é possível que vocês vão me descer e falar... Rosan Cobar. Do tamanho ah, de um elefante Ora, você Ah, tá isso bem... sim, tudo bem Alguém foi no Google hoje, viu? vou te falar Que Google, amigo? <risos> Deixa eu esclarecer <risos> para os meus amiguinhos
2: Não, não, não consegui lembrar mesmo
1: Eu consulto o Google com alguma regularidade Até porque eu sou um pesquisador Então eu vivo disso e tal E eu gosto da informação ser 100% Mas eu escrevi um livro sobre Rana Barbera Por isso que eu estou tão empolgado com essa notícia
3: Fala o nome do livro pô.
1: É o Rana Barbera Coleção Sem Respostas né? Que saiu pela editora Abril em 2000 eu E. O e... Acho que é 4, 2005, se eu não me engano. Hoje está esgotado, talvez você ache aí no Mercado Livre, que eu fiz 100 perguntas nerds sobre o universo de Hanna-Barbera, justamente naquela pegada da revista Mundo Estranho, que é quem publicava essa coleção. E aí foi uma diversão de fazer, porque, cara, eu respondi perguntas que, bizarras, como... Por exemplo, quem casou primeiro, Fred ou Barney?
4: Essa é uma pergunta bizarra. Isso
1: está no desenho, o Barney casa primeiro. Por que, que nunca apareceu a mãe do Bob Pai, Bob Bibo Filho? Não, não vou lembrar, né? Da onde surgiu o nome Scooby-Doo? Então tem umas coisas das
3: crios, como por exemplo... Do Scooby-Doo, é verdade que é da música do Frank Sinatra?
1: É exatamente isso. É da música do Frank Sinatra. Na época, os produtores estavam entre dois nomes. Who is Carrot, que é quem está com medo, né? Ou Mysteries Five. Esse ia ser o nome do desenho. E o cachorro ia se chamar Too Much. E aí, alguém ouviu o Frank Sinatra interpretando Stranger in the Night. Isso. Na qual, em um determinado momento, ele canta Dubi-dubi-dubi-du-du-du du, du. Pronto. Isso. Foi o que bastou pra Scooby-Doo ser batizado e virar o protagonista de um desenho que ele seria coadjuvante. De bis, ele teve duas grafias aqui. Sim. De
0: 1978 a 93 era Scooby do S-C-U-B-I-D-U. É e aí, de né? 93 pra frente virou oco, que nem o gringo, né? S-C-O-B-Y-D-O-O. E o
2: Salsicha sempre foi chamado nos quadrinhos do Brasil de Barbicha.
1: Exatamente. No livro que eu escrevi tinha alguns outros que tiveram os nomes mudados. Exemplo, o Guarda-Smith do Zé Colmeia, ele virou o Guarda. Os integrantes da turma do Urso do Cabelo Duro viraram Shampoo, que era o cabeludo, o Bubi era o enrolado nos desenhos animados, e o Janjão era o quadrado. O Shazam,
4: que aliás é
1: Shazam com um N, né? E com dois E. E ele virou Zan nos quadrinhos. O Zé Bolha e o juca bala viraram autogato e moto rato. E na área. Quem começou esse negócio de scooby foi a Cedibra. A Vilma era a Velma, a Diana era a Daphne e o Barbicha era o Salsicha. <risos> Ô,
0: Sidão, aproveitando aí que falou dos quadrinhos, da Ana Barbera, que chegou primeiro do Brasil foi o Dom Pichote, que também foi o primeiro desenho animado a chegar no Brasil, década de 60.
1: Chegou no começo dos anos 60, isso mesmo.
0: Porque a editora O Cruzeiro lançou o Dom Pichote 1 em janeiro de
1: 1960. É a primeira publicação no Brasil também.
0: Aí, nesse comecinho, quem chegou primeiro também foi os Jetsons, uhum. os Flintstones também, tudo década de 60, Pepe Legar, é
1: Que eu confesso que no Desenho Animado eu gostava quando ele se transformava do ele Kabung
4: Ah, era sensacional o Kabong.
1: El Olha,
3: ele
0: scooby foi só um pouquinho mais pra frente foi na década de 70 que ele chegou por aqui ao que tudo indica né porque quadrinhos cada hora é uma surpresa que você descobre
1: é impressionante mas várias editoras publicaram Hanna-Barbera no Brasil né teve A
0: Tribuna RGE Abril Cruzeiro A Panini A Panini até recentemente agora da minha infância o que eu lembro mesmo é Abril Diversões Juvenis eles lançaram Corrida Maluca e Super Heróis da TV depois é a série clássica, né? Que a gente considera até hoje. Exatamente. Nostálgica, né? Os Heróis da TV a primeira série, né? Que custa os olhos da
1: cara. Que depois o título passa a ser publicado com um personagens da Marvel e o Naranjo, que é rato de sebo, pode confirmar. Um amigo meu me dessa informação, o Alan Bebiano, lá de Socorro, ele me falou que os títulos de Heróis da TV da Hanna-Barbera, nos sebos, custam muito mais caro que os da Marvel. Confere, Naranjo? Não dá pra comprar.
4: Ah, porque é mais raro.
1: Não, não dá pra comprar. Tem 200 reais.
0: Sério? 250 reais. 150 reais. tem gente que pede isso. Impressionante. É, sai baratinho se você vem muito mal mal estado. Se não,.
4: Agora, o Ramone passou uma informação que eu não sabia. Em off, ele estava contando do negócio que a Abril produziu o quadrinho da Hanna-Barbera aqui no, em casa, no Brasil. Quer dizer, Ramone, fala aí como é que foi esse lance aí.
2: Conta, Ramone! Bem, a editora Abril produziu muitas histórias da Hanna-Barbera. No final da década de 70, durante a década de 80 também. E muitos, muitos grandes nomes do, dos quadrinhos brasileiros Produziram essa, essas histórias. O primádio Rodolfo Zala. Que legal! Algumas histórias foram é, roteirizadas também pelo Ivan Seidenberg.
1: Muito legal! Em
2: parceria com o Renato Canini na Disney. Seidenberg uh, roteirizou histórias do Homem-Pássaro, do Space Ghost, que era chamado de Fantasma do Espaço. Mas isso saía
4: naquela revista Heróis da TV na primeira...
2: Era apenas é, publicações, material... republicações das edições que saíam nos Estados Unidos pela Gold Key. E depois começou a ser produzido material próprio, a editora abriu, na verdade, naquele tempo, produzia histórias próprias, não só da Disney como todo mundo sabe, mas de outros universos editoriais também, como da Pantera Cor-de-Rosa, Luluzinha, hum. enfim e fez o mesmo com, com hanna Barbera. Muito
1: legal.
0: Aliás, falando ainda em Heróis da TV, eu esqueci de falar de outras duas séries que são verdadeiras preciosidades mais raras ainda do que essa primeira série de Heróis da TV que foram lançadas pelo editor O Cruzeiro entre 1970 e 1971 chamava se é. a Monaca Heróis da TV sete números e a Monarca, Super Heróis da TV, quatro números com o Space Ghost, que é chamado Fantasma
1: do espaço, o Sansão e Golias ele é chamado de
0: Mirim Sansão, olha que coisa. Sansão que Mirim, chama. não é isso? Sansão Mirim, Sansão Mirim, Herculóides.
1: É. Não, e o melhor Eu tô aqui no site do Guia dos Quadrinhos, nosso amigo Edson Diogo, vendo as capas. A capa do número 2, o Mutley é verde!
0: aliás, ouvinte do Confins do Universo Marcelo Naranjo faz um apelo você que tá com essa coleção parada aí, esses sete números de uma, quatro números de outra, já cansou de ler, não tá encostada, manda para mim, eu faço uma matéria super legal e eu dedico ela para você rapaz, faça
1: a alegria de uma criança. <risos> ah, Marcelo Naranjo o um cara, cara de, de pau
4: e, e aproveitando aí que você não teve vergonha na cara no final dessa brincadeira aí a Panini que foi a última a publicar na Barbera no Brasil?
1: Sim, a última eles chegaram a lançar os almanacs clássicos, não foi isso? Eles lançaram o clássicos da TV.
0: Parece que é do, em 2004, se eu não me engano, tá? O Manac Clássicos do Boomerang. Esse durou mais.
2: É, foi, lá, foi
1: por é, volta mas de Mas vale lembrar
2: que não eram é, HQs clássicas. Eram os personagens clássicos. Ó, oh, bem lembrado. Eram as produções atuais, certo? Tá. Não é republicação de material antigo, não. E
0: também teve alguma coisa dos Flintstones e teve alguma coisa do Scooby-Doo.
2: É, Flintstones e Jetsons durou apenas quatro edições.
1: Isso,
0: e O Manac do Scooby-Doo. Foi isso.
1: Então agora é hora de intervenção do Cidão para ver o quanto está boa a memória desses menininhos. Atenção, alguém pode me dizer qual era a identidade secreta do Falcão Azul? Hã? Tempo! <risos> não adianta ir no Google, não. Seus não, não lembro. É, o nome dele era
2: Radley Crown, ó. Oh? E ele era um milionário. Oh, a identidade oh. era tão secreta que nem a gente sabia.
3: Não me diga, ele era um milionário, isso nunca aconteceu no mundo dos super-heróis. E o
1: Rob virou o um Bionicão, olha só, aí fala a verdade, né? E agora, essa aqui é fácil, vai pro Samir, vai. Ah, Mais não. uma. Como se chamam o Xodó e a Vovó. Tempo para saber! Vai, Ramoni, você ajuda, vai! O nome também, do cachorro? Também, tô fora dessa! Vou dar dica: o nome do cachorro tem muito a ver com o Senhor dos Anéis.
4: <risos> é o Frodo o cachorro?
1: Precioso! <risos> precioso, Sérgio Codespot! <risos> Era precioso e a vovó se chamava Dulcina no Brasil. Não,
0: tem uma curiosidade que eu vi no seu livro, acho que nem, como, nem como, como pergunta, mas eu achei, porque realmente eu não sabia disso, essa foi bacana aprender, que o ah. Muttley
1: não é o rabugento. Não, não é, não é o rabugento. E eu achava que era o mesmo. Eu legal. vou te contar que eu também achava, cara.
4: Acho que todo mundo achava que era
1: o mesmo. Achava. O Muttley surgiu em 68, né, ele é ajudante do, do Dick Vigarista na Corrida Maluca e depois ele aparece no Esquadrilha Butley. Ramone, vou levantar pra você cortar. Qual era, Ramone? O bordão de Muttley na Esquadrilha Butley? Medalha, medalha. Aê! tá aí sim, aí sim. O Muttley chegou a ter um seriado próprio chamado Muttley o Magnífico, que era meio bobinho em 69. Agora o Rabugento só surge em 76. E era uma sátira ao Columbo, né? Aquele seriado com o Peter Falk, que era um detetive e tal.
2: Ok, deixa eu fazer uma intervenção. Você sabia que Ai. eu tinha medo do Rabugento? Por que, Ramone? Eu tinha medo do Rabugento. <risos> Mas, pô, imagina um, um cachorro que de repente aparecia em tudo quanto era lugar, o, o coitado do vilão fugindo. Eu tinha pena do vilão. E é o vilão aparecia e... se escondia no lugar. Já de repente apareceu o Rabugento com aquela risada sinistra. Exato. Eu tinha medo, eu tinha medo, juro. E Ramon, tinha um negócio maluco nessa história que a gente,
1: a memória, a gente trai, né? É, eles tinham cores diferentes. O Rabugento, ele era azulado e o Mantley sempre Esse, foi mais exatamente. marrom. Como tinha risada, tudo, a gente achava que era o mesmo, né? O,
2: o, e, o Sidão, e realmente o, ele o, pertencia à mesma raça. raça. Sem dúvida, <risos> isso, sem <risos>
4: dúvida. Ô então, você sabe me dizer o material da Esquadrilha Butler é baseado naquele filme Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras, não é? isso não?
1: Pô, boa pergunta. Eu não sei se foi inspirado nele, mas possivelmente, né? Porque... Era
4: um filme que tinha uns personagens nesse pique. O Terry Thomas fazia um personagem que era essencialmente o Dick Vigarista. Não tinha um cachorro, mas ele fazia um vilão. O auxiliar dele era o Jack Lemmon, e o Jack Lemmon fazia um fulano meio imbecil.
1: Mas eu não dizer que ele fazia... o pombo. Não,
4: isso ele não falava, né? Não, isso ele não fazia, mas eles têm que ganhar a corrida. Tinha uma mulher que fazia o papel que depois virou o que poderia ser chamada Penélope Charmosa então eu tenho a impressão que é muito baseado no, no material
3: Homem Pássaro
1: e ó, pra nerdaiada que tá ouvindo o Universo e vai, que eu sei que a gente tem uns fãs malucos que correm atrás das coisas que a gente indica, né? O Sem Resposta sobre Hanna Barbera que eu escrevi, ele foi dividido o primeiro capítulo era sobre a Hanna Barbera o segundo era sobre uh, as séries de família o terceiro sobre os cachorros, o quarto sobre os gatos o quinto sobre os heróis o sexto sobre os espaciais o sétimo sobre outros personagens e o oitavo era só curiosidades de Rana Barbera e o nono capítulo que fechava era os desenhos do cinema. Teve longa metragem, teve adaptação então quem quiser se aventurar, tentar achar, tá aí uma boa missão. e
4: eu vou confirmar pra você que eu achei a informação. Diga. O Dick Vigarista é uma caricatura do Terry Thomas no filme, que ele, no, o Terry Thomas fazia o papel do professor Destino, o professor Fate, e o Jack Lemmon era o assistente dele. No desenho animado, o papel ficou do Mutley, né? Eu acabei de achar essa informação aqui.
1: E, é já que você falou de inspiração, uma coisa que eu lembrei é o seguinte, que era bem legal, o Bannon, vocês devem lembrar do Race Bannon, que era o, o agente que ajudava a família do Johnny Quest, né? É
0: assim, ó, a Scringe apresenta... Era o comecinho do desenho, muito legal. Johnny
1: Quest. O visual do Benon foi inspirado pelo Jeff Chandler, aquele ator. E a segunda curiosidade é que ele foi batizado com a junção dos nomes de dois personagens das HQs do Doug Wilder, o criador do Johnny Quest. O aventureiro Race Dunhill e o piloto de corridas Stretch Benon. Ele juntou, ficou Race Benon.
0: Na abertura do desenho, é um tiroteio pra tudo quanto é lado. Hoje não ia rolar. É verdade.
4: E outra coisa, a Corrida Maluca, que é o desenho que inspirou depois a Esquadrilha Butre, também é inspirado num filme, que é o um filme que chama The Great Race, em inglês. Também é com o Jack Lemmon, que também é uma corrida do mesmo gênero e tem um lance de uma mulher que é, tipo, a Penélope Charmosa também. É, um, muito um, legal. A mesma estrutura, os dois desenhos baseados nos dois filmes. Eu não sabia disso, essa é. informação.
3: A gente tá falando da Hanna-Barbera, dos personagens que eles criaram, mas eles ficaram tão, uma empresa tão grande, com tanto nome no mercado Dominou tanto o mercado Que começaram a ter trabalhos é, contratados Então eles fizeram o desenho do Gordo Magro Que não era a Sim. criação deles Fizeram o desenho da família Adams Do Albert Costello Do Popeyes, fizeram o desenho do Quarteto Fantástico O desenho do Quarteto da década de 60 E dos Super Amigos Que pessoal dos super heróis é o mais famoso de todos
2: lembro, Tanto realmente, que Esse marcou a infância de muita gente esse marcou.
3: Tanto que a Super Amigos ficou tão famosa Que aqui no Brasil as editoras, a E abriu, lançaram a revista Super Amigos, mas que não traziam histórias de
1: desenho. Exatamente. Era histórias do
3: universo DC mesmo, mas com o nome Super Amigos.
1: É,
4: que era o um desenho clássico,
1: né? É, exatamente, porque os heróis, inclusive teve algumas mudanças nessa mesma, nas versões de Ana Barbera, porque, por exemplo, o Quarteto Fantástico tem uma série do coisa, né? Tem, o né? jovem Benjamin Green, que era o horror.
2: Ah, aqui, ele... coisa horrível. Eu, eu... Ah, meu, ele
0: juntava os anéis, o menino, e virava o coisa. Virava
3: né? coisa é.
0: Aliás, a Ana Barbera, ela tem meio uma coisa assim, com anéis, que é legal, né? Porque o Shazam era os, os super os gênios estavam numa caverna no Maine e já super gênios o negócio lá é, é, juntou anel sai raio pra tudo então.
1: é realmente galera o anel tem poder então vamos lá realmente tem vários anéis com poder aí no, no universo da cultura pop <risos> Porque é tão bom, né? O papo com a gente é tão legal Porque a gente ia ter, fazer uma pausa Para falar que todos nós cinco Começamos a gostar de Rana Bar Por causa dos desenhos animados Só que vocês já perceberam que tá, Você que tá ouvindo aí Que a gente já entrou no tema de desenhos animados Agora já engatamos a quinta e não vamos parar você, é, Eu tava lembrando um negócio Que é o nosso tradutor de plantão na equipe O Mai Thor Que pegava aquele Que vai My Thor Ele, a rigor, ele tinha o mesmo nome do Thor da Marvel, né? Porque era o poderoso Thor Não,
4: mano, O nome dele é escrito diferente é.
1: Exato. O Thor dele é igual do Joe e É, e era tudo junto, era Mike Thor, é, mas era Thor. evidentemente, porque o Thor da Marvel era o Mike Thor também é. em inglês. Né? É, o
4: nome dele junto... Essa é a ideia do poderoso Thor Mas se você separar a última palavra Thor, é um remete Pode remeter o personagem do Kubert Como o Ramon estava mencionando e, e se você consegue pegar a palavra Might De poderoso, só que o nome dele É My Thor tudo junto M-I-G-H-T-O-R
1: é exatamente.
4: Mas no
3: Brasil chegou a ser como O poderoso Thor
1: O poderoso Thor, Thor. Eu vou dizer Space Ghost Cadê você?
3: Então, já que a gente entrou na parte dos desenhos, fala aí qual é a primeira lembrança que vocês têm.
1: Sou mais velho, né? Então, vamos... Cara, eu tinha... Eu gostava de muitos desenhos da Hannah Barbera. Eu lembro quando eu era bem moleque, quando eu vi o primeiro Johnny Quest, falei... porque era um desenho mais longo, você lembra disso? Ele era mais longo. E eu falei, gente, o que é essa abertura? Porque aí também eu vou abrir um parêntese
3: aqui. A trilha sonora.
4: É, aquela trilha do Johnny Quest era sensacional.
3: Lembra que a gente chegou a discutir, pô, como qual vai ser a abertura do confis aí o Serginho? Sim. E eu sugeri a
4: trilha do Johnny Quest.
0: Exatamente. A é Apertura é animal, é muito legal, até hoje é muito legal desse
4: tema. E olha, e tem uma coisa, hein, cara o Johnny Quest é um dos desenhos desse material Da, da Hannah Barbera, que usa um recurso Que chama animação limitada Onde eles pintam os cenários E o cenário é estático, e eles só animam Algumas coisas das figuras Exato. É um esquema de produção isso. muito mais barato é, Não
3: só o cenário, às vezes o corpo é. mesmo Às vezes é. tudo parado, então só falava Só mexia a boca, eles só animavam a boca Isso aconteceu porque eles tinham que produzir Em grande quantidade uhum. E é sem parar, porque era pra televisão então, o um é. orçamento deixou que baratear o máximo possível.
1: Exatamente isso, Amiris. Mas
4: é um desenho sensacional, o material original do Johnny Quest.
1: E as trilhas sonoras dos desenhos animados da Hanna-Barbera têm algumas pérolas. É,
3: é por isso, os desenhos e efeitos sonoros tomaram uma importância grande para compensar a animação limitada.
1: Exato, exatamente. Então, só para retomar o tema, mas eu adorava o Johnny Quest. E, claro, até por causa da minha formação de leitor, eu curtia mais os desenhos de ação. Os Herculoides, Space Ghost, Galaxy Trio, gostava demais... Super Amigos, pra mim, foi absolutamente marcante, até porque eu lia muito a DC, né? Então, pra mim, foi absolutamente marcante. Mas, assim, eu também gostava de alguns desenhos mais de humor. Os brasinhas do espaço, velho. Aquilo, pra mim, era é sensacional. Atenção para o teste do Sidão. Qual era o nome do ajudante do Capitão Gancho?
2: <risos> ah, não. Você tá louco. Ô, oh, oh, Ramone. Ô, oh, Ramone. O ajudante do Capitão Gancho na Disney. Não, fala. <risos> cala a boca, Gente, ah. e
0: pior que eu lembro dele gritando. Está estática não se ferve é. crianças em óleo Fernando! como assim. Eu lembro dele gritando
1: pelo mapa do tesouro, pô. O cara queria ferver as crianças toda hora, o Capitão e não deixava. Era é sensacional, né? Eu adorava. Agora, peraí, já que a gente falou de trilha... agora vai ser a hora do desafio, galera. Antes de começar o programa, já vou convidar o Ramone a falar qual é o seu desenho favorito. Ele disse que ele sabia uma trilha de cor. Qual é o seu desenho favorito, Marcos Ramone?
2: Manda a Chuva.
1: O manda a Chuva. E você continua dizendo que você sabe a trilha
2: então manda, Ramonê! Você tem uma ideia? Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Quando eu decorei essa letra, é. eu era garotinho, foi uma felicidade enorme, que eu fui recitar, fui cantar os meus, meus pais. Olha aí. Fui muito aplaudido, <risos> então isso, isso acabou me marcando, entendeu? Primeira apresentação em público, embora o público fosse apenas meus pais, e, Ué, e foi se, legal. Se, se existisse o The Vox Kids na época, já era. <risos> já era. Ramon não ia ser uma loucura. Você
4: imaginou se tivesse o YouTube naquela
1: época? Ramonê, você não pensa que você vai fugir do tema, não? não Vocês querem é que,
4: é que eu cante? Canta aí,
1: Atenção, Léo.
2: Atenção, Andrei. Segura, vai! Chegou o manda-chuva, o tal rei. Hey, o chefe, o maior, ah, o malandro como ninguém. Mas com pinta de gente bem. O chefe não gosta de trabalhar, é um trapalhão. Esse gato só pensa em fazer confusão. Manda-chuva, o chefe chegou. Sim, esse gato só pensa em fazer confusão. Manda-chuva, o chefe chegou.
5: Hey, chefe! Sensacional, Ramones! <risos> <risos>
2: Tem a mesma emoção de quando de
1: criança. Sensacional. Ramone não errou uma palavra. Sensacional, Ramonão. Isso tá na minha cabeça há quase 40 anos. E agora uma curiosidade, Ramon, que tá no meu livro. e Você deve lembrar, porque era o teu desenho favorito. Você lembra, por acaso, em que cidade viviu o manda-chuva?
2: Nossa,
1: aí falhou. Olha que curioso.
3: Esses desafios estão injustos. Não, mas espera aí, calma, que eu vou explicar. Não, eu queria ter uma cópia do livro também, pô.
1: Não, amigo, é que eu escrevi o livro, né? Desculpa. Porque, evidentemente, a cidade é Nova York. Né? Parece o, o Brooklyn, o Bronx, ali, o Queens e tal. E o pessoal falava que ele morava em Brasília. Era muito legal porque, inclusive, um dos personagens, que acho que era o Espeto, que falava ó, oh, gente manda chuva, não era?
2: É, sensacional. Agora, é. peraí, deixa eu lançar um desafio também. Vai, Raul. Você não vale, Cidão. Vai. Quem é que dublava o manda chuva?
4: Ah, Lima Duarte.
2: Lima Duarte. Grande Lima Duarte.
4: Ah, essa eu sabia. <risos>
1: Sérgio, qual que é o teu favorito?
4: Olha, cara, eu curtia demais, como você mesmo já mencionou, o material que foi criado pelo Alex Toth, os de aventura, de ação, que eram o Space Ghost, o Johnny Quest, o Galaxy Trio. Eu curtia até o Homem-Pássaro, que eu não gostava tanto, mas eu gostava também do Homem-Pássaro.
1: Homem-Pássaro! É, não ia deixar passar, né, claro.
4: <risos> e eu curtia os Impossíveis, que já era uma coisa mais de humor...
1: Também adorava.
0: Era um outro pique, né? Já que você falou dos impossíveis, eu também um que eu citaria também. Eu queria uma explicação sobre a abertura dos impossíveis. Eu vou falar o que eles falam, mas vou tentar entender num brainstorm que nós vamos fazer aqui. Prepara as teias quando as coisas estão feias. Homem mola. O que, que é aquele nãozinho prepara teia? Ele achava que era o Homem-Aranha. É isso? Eu não, não entendo isso aqui. Aí depois é o melhor ainda. Só fica melhor, né? Fica no lugar quando a briga é de amargar. Homem fluido. Ou seja, é um bundão. Ele não participa da briga. Eu não... Não tem <risos> lógica essas letras É sensacional Eu
4: acho que é só pra rimar com a música americana Era só né? pra
0: rimar o último tudo bem rei da multiplicação e aos
1: bandidos faz a confusão, multi-homem beleza, mas é. os outros dois... meu Deus, pode crer, <risos> que tragédia eu curtia
4: muito Flintstones, eu curtia eu gostava dos brasinhas que você mencionou mas não era assim, também um fã enorme mas esses de humor eu curtia até aqueles do Mozzarella, Jetson essas coisas eu gostava, mas eu preferia mesmo o Johnny Quest, o Space Ghost esses mais de aventura Herculoides, que era sensacional
1: ou seja, já que você citou, e acho que vale pra gente colocar é, no nosso post, depois o Samir vai ter que fazer uma arqueologia, quero ver se ele vai conseguir achar. Você falou dos Flintstones, cara. Porque os Flintstones começam em preto e branco, né? E ele passava no horário nobre, na época, na televisão.
3: Eu já achei, porque eu sei o que você vai falar.
1: Olha lá. Eles fizeram uma propaganda de cigarro. É cara. isso mesmo? Eles fizeram uma propaganda do cigarro Winston, hein? O Fred e o Barney, até a Vilma deu uma tragada, velho.
3: Pior não é isso. O, o Fred canta uma musiquinha no final uhum. da propaganda. Isso. É que ele fala assim, é... O Winston é gostoso como todo cigarro deveria ser. É isso
1: aí. E o mais louco, Samir, quando eu fiz o livro... Era difícil de achar isso, porque quase 12 anos atrás... Na internet ainda... Inclusive porque a Warner, né... Que é hoje é a atual dona... Tentou te tirpar isso da internet... Mas é um material que virou clássico, né?
3: Flintstones, que foi o primeiro desenho a ocupar o horário nobre nos Estados Sim. Unidos. Durante muito tempo, liderou o número de episódios exibidos nesse horário nobre. Só foi uh -huh. batido pelos Simpsons agora. Só pelos Simpsons,
1: fase. exatamente. Naranjo, e você, que também é velhinho, da... quais são suas séries favoritas?
0: Assim como vocês, eu tenho esse sentimento de várias séries, Gosto de gostar de várias. As que vocês citaram, e eu vou incluir algumas que marcaram a época pra mim. Sansão e Golias, que eu acho que se engano chamava o Jovem Sansão no desenho que ele batia os braceletes, ele virava o Sansão e o, e o cachorro virava um leão, que soltava raio.
5: Exato. Eu, eu, eu queria saber
0: a explicação dos poderes dele. Nunca deram, né? Mas era, <risos> era, era, era bem legal.
1: E era meio maluco porque o cachorro virava o um leão, né? E, se fosse um gato ainda, né? O cachorro que vira o um leão, ele era branco e preto. E o leão vê marrom. É, Essa curto. daí é a melhor de todas. Ah, não, não. Quem leu o sabe o que acontecia ali. É verdade. É. é verdade.
0: Tem mais dois que eu gostava. O, o esquilo sem grilo. Eu achava um barato, ele... Sacava arma de tudo quanto é lugar, pra os vilões, entre aspas. Um que, um que eu acho que vocês não comentaram, mas vocês com certeza gostaram também, é o gênio da Arábia, o Shazam. Shazam, Shazam. que
3: não é o da DC. Não é o da não, DC. Não é.
0: Era os dois irmãos numa caverna nas costas do Maine, sei lá o que eles estavam fazendo lá, eles acham uh -huh. um baú com os anéis. Uh -huh. Uh -huh. Eles juntam os anéis e vão para Arábia, contra o gênio, que dá um cavalo alado para eles, e a condição para eles voltarem para casa é encontrar. Não é um
2: cavalo, não, um...
1: um camelo voador, desculpa. É um camelo, e, que cavalo? <risos> cavalo. Mas
3: anos depois haveria um cavalo voador da Hanna-Barbera também. Cavalo de fogo é deles. Smurfs também. Também é Hanna-Barbera. Cine, agora eu tenho uma pergunta
0: pra você. Vai. A condição pros dois voltarem pra casa era encontrar o verdadeiro dono dos anéis.
1: Eles voltaram pra casa? Eles estão igual a família Robinson, <risos> perdidos do espaço até hoje. Nunca voltaram, coitado.
0: É a caverna do dragão, né?
1: O pessoal fala muito, do, ah, não, que o... a caverna do dragão, não sei o quê. Cara, o que tem de desenho seriado que não teve fim é uma grandeza, né, cara?
4: O Ramone deve lembrar que era uma mania nessa época o material da Hannah Barbera. E lançaram, na década de 70, um álbum de figurinha que, Virou uma alucinação.
2: Eu tenho dois obras da Rana Barbera.
4: Tinha desde personagem do Charlie Chan, Globetrotters, tinha uma, Mas assim, uma centena de personagens da Rana Barbera.
2: E o Samir,
1: Samir, o mais novinho da turma? Qual que é, Samir? Diga lá.
3: É, como o senhor gosta de falar, né? O mais novinho. Eu nasci no final da década de 70, então, uh -huh. assim, minha infância mesmo foi década de 80. Pra mim é fácil, o que teve mais influência, o que eu mais gostava de ver era Super Amigos. Mas eu, eu como toda criança, né via tudo com o desenho animado. Mas eu já tava naquela época da década de 80 que eu já dividia minha atenção com... Acabou de falar aí, é, Caverna do Dragão, Thundercats, Comandos em Ação, Tartarugas Ninja, Transformers, He-Man, essas coisas. Então eu já fui mais... Na infância, para esse lado. E da Hanna-Barbera...
2: Você não pegou a fase áurea? Do... Não,
3: pois é. O que eu pegava mais da Hanna-Barbera aqueles clássicos duradouros. Flintstones, que era muito exibido. Os Super Amigos, que eu já falei, passava direto. Esses foram os meus primeiros contatos com a Hanna-Barbera. E depois que eu fui vendo os outros mais antigos. A gente falando de Hercules, Space Ghost, que são mais super-heróis e tal... Mas curiosamente são os que tiveram menos temporadas produzidas. Duraram um, no máximo dois anos e poucos episódios.
1: Verdade, verdade. Não
3: tinha reprise, tanta reprise. para mais populares. Exato, é. <risos>
1: Ninguém aqui citou que eu achei que ia citar. Hong Kong Fu.
4: Ah, Hong Kong Fu, mas é bem mais pra frente, né? Década de 80 já, quase. Não,
2: não, não é não. Hong Kong Fu não é década de 80, não. 70 ainda? 74. O uniforme dele é igualzinho do
1: Shang-Chi, do mestre Kung Fu dos quadrinhos. E não sei se vocês viram, mas em 2001, a Cartoon Network chegou a fazer uma animação dele, é, num traço mais adulto, em que ele faz um meio que um errado Dragon Ball. Só teve uma animação curtinha. Se você colocar é, Hong Kong Fu 2001 no YouTube, você certamente vai achar e a gente vai colocar esse link. Que aí é pra vocês no Universo HQ. Era muito legal. Pena que não foi pra frente. Vai, Samir. A
3: gente tava falando de desenhos da Hanna-Barbera, que aí a gente assistiu muito quando era criança e tal, eu lembrei de um que não era do estúdio Hanna-Barbera, mas foi criado pelo William Hanna e Joseph Barbera, que é o Tom e Jerry. Eles criaram pra MGM muito bom. em 1940.
1: Eles eram funcionários ainda da MGM. E muito tempo depois, Tom e Jerry vão pra Hanna-Barbera, onde ele voltaria pra, pros pais, né? Entre aspas,
2: né? É outra coisa, pessoal. Antes que a gente encerre o programa sem falar desses três desenhos aqui, eu queria comentar sobre eles. sei se vocês se lembram provavelmente vai. o Sami não vai lembrar, mas eu gostava muito, muito, muito desses desenhos. Um é a Arca do Zé Comê, quem lembra?
0: Juntava um monte de personagens, era o crossover. Eu odiava, cara, achava muito chato. Véio. Eu gostava.
2: Porque era um crossover que eu ficava é, fascinado. É. Eu gostava. Outro, Para. esse é mais obscuro, ho, ho Olímpico. Opa, eu lembro. Ah, eu lembro, eu lembro. É a mesma coisa, só que eles são mais moderninhos. É, a é Ah, sim, sim,
1: eu vi isso aí.
2: Aí tinha é, corrida de, de, outras... de lancha De outras competições E
1: eles criaram uma equipe de malvadões lá Que estrearam
2: justamente nesse desenho Tinha também os outros personagens mais conhecidos Era um crossover também Sim. Outro crossover também era a Corrida Espacial Quem lembra também?
4: Corrida Espacial não lembro Pô,
2: também com o Zé Colmeia e... Tinha um cara limpinho que ficava sujo É isso aí Que Na verdade era o poderoso Falsão e o Trambique Que se transformava no Capitão Guapo e, e Branquinho Em resumo, o Ramone só
1: gostava de desenho ruim da Rana Barbera né? É isso, né? <risos> Pato Quack, lembra Pato lembra, não, lembra. Gibi. Teve gibi do Pato Quack. Nossa, eu não lembrava disso. O,
0: eu, tenho, eu preciso fazer uma errata, que eu falei uma bobagem lá atrás, e vão pegar, então eu vou avisar já que eu falei bobagem. Na hora que o Sidney falou dos Cavaleiros da Arábia, eu não vou lembrar como eu chamei o burrinho, eu só sei que eu falei tudo menos o nome certo dele. O nome certo dele é Zazum, tá? Então fica aqui é, o adendo, cara. que eu falei bobagem. A gente resolve no ar, aqui o negócio é assim.
4: Ô Samir, você que é o mais, no, você que é o mais novinho, você chegou a ver desenho de personagens tipo Lula Lelé? Vi legal.
3: Vi. Vi todos esses desenhos, é, mas não era com tanta frequência.
1: Ou, ou seja, o meu filho, meu filho que tá com 18 anos, viu esses desenhos porque o, o Boomerang, durante um tempo, passou muito esses desenhos, né? Ah, o
3: Boomerang foi criado pra isso. Porque eles falaram, tudo que é bom, volta. É, que é, que é um Boomerang, você joga e volta. Eram os desenhos Exato. clássicos que não eram mais exibidos e que estavam voltando. Mas aí Exato. foi reformulado o canal.
4: Vocês lembram do Peter Potamus que era dublado
1: pelo Jô Soares? Opa!
3: Ah, o Hipopótamo.
1: Não lembrava que era dublado. Pelo Joares, Sérgio. É, Jô Soares. Tutu, tu, 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 tubarão. Tutu tu, 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 tubarão. É o rei
0: da farsa e da confusão, não? É o rei do A charme gente. na televisão. Ah,
1: ah garoto! Programa de velho. Esse é o amor. Né?
3: O Tutubarão é um dos desenhos da hanna Barbera que foram criados na onda do sucesso do scooby doo né? Sim. <risos>
1: Além desse, Samir, tinha um outro muito legal, que era Gubber e os Caçadores de Fantasma, que é, tinha até um cachorro.
3: Era muito parecido com o Scooby-Doo. Muito, muito. É, era, era até, cópia era, quase.
1: E, e era da mesma empresa. Mas esse negócio de da autocópia dentro da Hanna-Barbera aconteceu desde sempre, porque quando veio o sucesso dos Flintstones com o um seriado de família, eles criaram uma família no futuro, os Jetsons. Uma família do Império Romano, os Muzzarellas. Eles criaram... Tem, um, tem aquela família do que eram jogadores de futebol americanos, que eram os Tremendões. Então tinha toda essa pegada dessa alta auto aí Teve um que também era A mesma pegada do Scooby-Doo Que era o Butch Cassidy uhum. Que o desenho era Butch Cassidy E o Sandusky Kids porque tinha aquele negócio de ser uma bandinha. Então eles sempre acabam um, repetindo esse tipo de fórmula, né? Pra, pra pegar o público.
0: Vamos chamar aquele do Bug, O Bug que as motocas corria atrás dele. Que era legal pra caramba. Carangos e motocas. Era legal. A, Tem alguém
2: os... lembra do Penuge? Era um cachorrão gigantão.
0: Um gigantão. Eu lembro do João Grandão. Que era legal pra caramba. Tudo mesmo
2: <risos> um cachorro. De título originário até Jink Dog. Era
0: muito desenho,
1: né? Era muita coisa. Né? Era realmente muita coisa.
0: Qual que era aquele do urso que vivia caipirão? E a mulher dele falava assim... "Ó, oh, Zé!
1: Família busca <risos> pé. Família busca pé. <risos> Isso, é. Isso é, sensacional Exatamente
0: você vê, Meu, as minicências não acabam nunca É muita coisa
1: Por falar nisso, Nara Você falou no começo do Dom Pichote A gente acabou esquecendo de mencionar O primeiro desenho animado que ganha um prêmio Emmy É o Dom Pichote Não mencionamos o bordão dele aqui, né? Ó, oh, querida. Então, canta, canta, Naranjo, canta! Ó, oh, querida
3: Clementina.
1: Não. Muito bem!
3: <risos> Dom Pichote foi o segundo desenho da Hanna-Barbera. Teve revista pela Cruzeiro, viu, Naranjo?
1: Ah, não, é verdade, desculpa. Falei, verdade. o primeiro, você tem razão. É que foi, ele foi o primeiro no desenho no Brasil, porque ah, o primeiro eu... desenho da Hanna-Barbera é Jambu e Ruivão. Isso que era com uma dublagem doida, né? O cara narrava tudo.
2: Exato. Oh, vale uma adendo aqui, uma, tem uns personagens que foram criados para os quadrinhos e oh. jamais tiveram a versão em desenho animado. Isso no Brasil ou fora? Fora. Os Meninos das Cavernas. Rapaz, eles foram, é eles foram criados na década de 60 ainda nos quadrinhos. Foram publicados aqui no Brasil também, né? Não só pela Editora Abril, mas por outras editoras também, que publicaram o Hanna-Barbera. É, na década de 90, a Hanna-Barbera criou... O nome original desses personagens era, era The Cave Kid. A Hanna-Barbera criou na década de 90 um desenho animado com esse nome. Mas na verdade não eram esses personagens, era a Pedrita e o Bambam crianças. Ah,
1: uhum, uhum, uhum. Como é
2: que Como é o nome dela,
3: Naranjo? Pedrita.
1: <risos> não, eu vou explicar para os nossos ouvintes, porque o Naranjo tentou falar antes de começar o Ele falou Predita, Pedrota, Pedrula, tudo que é menos Pedrita. Ele não conseguia. Eu pus
0: no Ordem 30 aqui na minha frente, nem mandou não gravar. Dançou. Sidney, eu tenho mais uma coisa. Vai, 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 vai. Essa é importante, essa é vocês tentem ajudar o Sidney, porque essa é difícil. Agora vai. Corrida Malu. O Dick Vigarista, ele sabotava todo mundo, certo? Certo. Pra sabotar todo mundo, ele tava sempre bem à frente dos outros pra ter tempo de preparar a armadilha, certo? <risos> é verdade. Se ele tava bem à frente porque ele não ganhava, Caramba. a maldita da corrida, era só acelerar. Eu, não, eu, eu nunca entendi isso.
1: Porque ele é vigarista. O, o negócio dele era sacanear os caras. Eu fazia a mesma pergunta, Nara, te juro. Eu sempre fiz a mesma pergunta. Mas que lazarento? Por que que esse lazarento nunca faz isso? E, e no livro, até porque esse era um dos desenhos que eu mais gostava também, eu coloquei tudo Duas curiosidades do desenho, Nara. A primeira é que tem um festival na Inglaterra chamado Goodwood Festival of Speed, que é um festival de carros. E não é que teve os malucos, os caras fizeram o desfile da corrida maluca com os carros originais. É, Samir, se conseguir, busca a imagem disso pra mostrar pro nosso ouvido, que é maravilhosa. E a segunda, eu queria saber, afinal, qual foi o carro que mais ganhou corrida naquele desenho animado? Tô a menor ideia. Eu apostaria na Penélope Charmosa. Pois veja só: quatro competidores tiveram quatro vitórias cada um: Penélope Charmosa, Quadrilha de Morte, Peter Perfeito e Tio Tomás. Todos os outros, Irmãos Rocha, Dupla do Horror, do Cupê Maior Assombrado, que era o meu carro favorito, o Professor Aéreo, o Barão Vermelho, o Sargento Bombarda e o Rufus Lenhador, todos eles ganharam três. E aí, foi legal porque teve uma revista que teve no meio dos anos. 2000 A flashback da editora abril. Eu cheguei a escrever matérias para lá. É, o Ramoni também. Eles fizeram uma, uma matéria muito legal em que eles pegaram a, a pontuação da Fórmula 1 e atribuíram nas corridas para ver quem seria o campeão. E o campeão seriam os irmãos Rocha, que viviam se dando porrada na cabeça. Muito legal, né?
4: Você sabe como chamava o carro do Dick Ligarista?
1: A Máquina
2: do Mal.
4: Do Mal, é, perfeito. É,
2: a Máquina do Mal. Vou pegar vocês. Eu duvido que alguém se lembre desse desenho. Trapa Leão. Opa, claro que lembra. Eu lembro. Porque esse lembro. é um dos mais obscuros, que teve também poucos episódios. Teve até quadrinhos pela RGR do Trapa Leão. Sabe se é vocês verdade, terem uma ideia? Mas é dos um dos menos
4: lembrados. Lembra do Fantasminha Legal?
2: Fantasminha
0: Legal? Fantasminha Legal, Gasparzinho. Não, não é isso, não. Não, não, não. Não, aquele que parecia... Vestia que nem
3: um cara de antigamente. Isso, é Fantasminha Legal mesmo. É Fantasminha Legal. Gasparzinho tinha outro personagem. Tinha
4: um cachorro tinha um grupo de jovens tinha um cachorro que chamava Elmo é, é outro
3: que foi inspirado pelo scooby -Doo.
4: é, mas isso era uma produção australiana feita pra Hannah Barbera não era uma é, produção só... local deles. Não é mesmo?
3: Só pra fechar
1: o assunto Corrida Maluca, esse desenho foi tão emblemático que ele gerou uma porrada de spin-offs. Ó, Os Apuros de Penélope saiu de lá, que era com a Penélope e a Quadrilha de Morte.
4: É, o Dick Vigarista.
1: O já citado Esquadrilha Butler. O próprio Muttley teve o seu próprio desenho animado. Quer dizer, é, o desenho foi tão emblemático que gerou um monte de filhotes. Né? Homem-pássaro! Então, meu amigo do Confis Universo, não sai daí. Não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai contar o final da Hanna-Barbera. Como ela migrou pra Cartoon Network, pro grupo Time Warner, falaremos também da parte que os nossos ouvintes mais gostam, as nossas indicações de leitura, será? E também colocaremos no ar as mensagens mandadas por vocês pelo nosso WhatsApp. Não sai daí, a gente já volta. Fiz universo. Marcelo Naranjo, antes de começar, para você ter um recado, é isso, Naranjo? É, não, curiosidade, é que eu, a gente
0: foi batendo papo aqui, eu fui folheando alguns dos quadrinhos que eu tenho aqui dos Heróis da TV, e eu descobri uma curiosidade que eu não tinha reparado antes. O desenho Shazam, o gênio da Arábia, né? No desenho, o nome dos irmãos que encontram os anéis que convocam o mago, eles são chamados de Chuck Inance. e Nancy. E no original, e no desenho também. Só que nos quadrinhos, o nome deles é Elcio e Nancy. É o que é? é?
5: O que fala,
0: fala em português. Elcio e Nancy. É. Eu sinto isso, eu tô até vendo um expediente de adaptação de texto é do JP Martins, o meu querido JP.
1: <risos> que fez uma homenagem ao Elcio de Carvalho, é isso? <risos> que beleza! Aliás, já vamos aqui. JP Martins, em breve você será convidado a participar do Confis Universo, hein? Me aguarde! <risos> Então meus amigos, o Confiso Universo apesar do saudosismo que a Hanna-Barbera envolve que ela gera em todos nós hoje ela é uma empresa que não existe, não é isso? Faz algum tempo ela foi adquirida por um outro grupo, pra vocês terem ideia o grupo Time Warner adquiriu os direitos da Hanna-Barbera, né? mas manteve a marca
3: Na verdade foi o seguinte é, acho que a gente pode considerar até a década de 70 como a era de ouro da Hanna-Barbera, né? A partir da década de 80, eles produziram outros desenhos como Smurf, Cavalo de Fogo tentaram fazer um revival do Johnny e tal, mas nada que deu muito certo. Aí no começo da década de 90, uma empresa chamada Turner Broadcasting estavam querendo lançar um canal voltado a crianças um canal de televisão, e compraram a Hanna-Barbera. E no ano seguinte lançaram a Cartoon Network. E muitos desenhos da Hanna-Barbera no começo da Cartoon Network eram exibidos sem parar. E a Hanna-Barbera não parou de existir, continuou existindo como um, um estúdio, e produziu desenhos é, inéditos. Então, a vaca e o frango, o coragem com o cão covarde.
1: O último desenho que sai com o logo da Hanna-Barbera foi Meninas E
3: Meninas Superpoderosas, que já era Cartoon Network, Johnny Bravo.
1: Mas isso pra televisão, porque em vídeo, a produção continua em 2001, saiu Scooby-Doo Caçada Virtual. E era com o logo da Hanna-Barbera.
2: Mas as próprias meninas superpoderosas só usaram essa logomarca HB até um certo tempo, até o final Exato. da década de 90. Depois, Exato. usaram o rótulo definitivo Exatamente. de Cartoon Network. Em
3: 96, a Time Warner compra a Turner Broadcast. E aí, traz no pacote a Cartoon Network e a Hanna-Barbera. E é por isso que a DC Comics que se publica os quadrinhos dos personagens. Porque tudo parte do mesmo conglomerado. E... Aí ficou um tempo ainda coexistindo, mas aí migrou para Warner Bros. Animation. E a Hanna-Barbera teve
2: o seu fim. Em 2001.
3: O ano que o William Hanna morreu.
2: É, que em 2016 vão ser completados 15 anos da morte de William Hanna e 10 anos da morte do Joseph Barbera. E você
1: sabe que você falou o nome dos dois quando eu escrevi esse livro da Editora Abril? Eu fiz com tanto carinho que eu fiquei do lado do editor Gabriel Grossi o tempo inteiro. Falei, porque é aquele negócio de nerd, né? Pô, evitar o máximo que saia erro e tal. Aí teve uma única página em que eu não tava do lado dele. Que, falei, não fui eu que escrevi. O editorial, cara, e não é que o Gabriel... Gabriel acabou fazendo uma confusão e trocou, cara, escreveu William Barbera e Joseph Hanna que no nossa. editorial do livro. Tá assinado por ele até. Falei, ó, ah, o pecado. Mas aí, adivinha, na hora que saiu, já teve leitor que me falou, oh, cara. E aliás, eu tô aqui com o gestamento do editorial, o editorial tem o um agradecimento a Marcos Ramone. É, como não?
2: <risos> pois é. Participei bastante dos bastidores desse livro. A gente tava sempre trocando é. ideias. Eu vendo o material ainda antes de ser editado, de ir pra gráfica, muito bacana. E outra coisa, já eu falei pra você, muitos desses livros que você escreveu, que você sempre mandava pra mim pra dar uma olhada, pra dizer Aham. alguma coisa, eu ainda tenho hoje guardado todo esse material.
1: E é legal, depois eu vou escanear pra mandar pro Samir pra colocar na página. A página do editorial, a gente fez uma brincadeira, a equipe que fez o livro, eu, o Gabriel Grossi, que era o editor, e o Andrés Nigol, que é um argentino amigo meu, que fez a parte de arte, em que a gente contracenava com os desenhos. Então o Andrés tá separando o Tony e o Jerry, eu tô com uma cara de, tá me zoando? Eu tô recebendo um chapéu do Búfalos d'água, aquele chapéu com o chifre do Fred e o Gabriel, o Gaba tá com o Scooby-Doo no colo, cara. Então, é realmente, eu tenho muito, 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 muito,
2: muito carinho. Muito carinho por esse material.
5: Scooby-Doo! Cadê você? Acho
1: que tá bom de Rana Barbera, né, pessoal? O que vocês acham?
2: Ah, tá. dormia, a gente ficava mais tempo. Assunto não falta Não, não falta, vontade não, mas também é, de falar gente, sobre isso não falta
1: É verdade, porque se a gente começar a falar De desenhos que a gente gostava Ninguém lembrou, por exemplo, de Charlie Chan Tem muita coisa que a gente acabou não citando
3: Pô, mas a, a Hanna-Barbera Produziu mais de 150 desenhos sei lá.
1: Mas pô, tinha coisas tipo Moby Dick, Trotter Que vieram o super Globetrotters e os Três Mosqueteiros, Jana da Selva Teve os Robobos Robobos, vocês lembram disso? Que eram os Três patelhos? Lembro
4: é, Teve desenho do Abbot Costello
3: É, eles fizeram um desenho que parecia Com Transformers GoBots Acho que é GoBots o nome do desenho <SILENCIO>
1: Então agora que a gente já gastou o verbo falando de Rana Barbera, É hora de colocar no ar as mensagens que os nossos ouvintes mandaram pra gente via WhatsApp.
3: Hoje nós vamos estrear o nosso WhatsApp. Primeiras mensagens que o pessoal mandou pra gente, vamos colocar aqui no ar. E você que quiser mandar já pro próximo programa, é o DDD 11 954982088. Repita. DDD 11 9549820 88.
1: Tá vendo? Então, já bota aí, já salva no seu celular Pra você mandar o WhatsApp na próxima Então vamos pras primeiras mensagens, Samir
3: Vamos, vou abrir aqui as primeiras então
1: Primeiro vamos agradecer as dezenas de mensagens que chegaram pra gente, né? Com perguntas sobre Rana Barbera, com brincadeiras E agora vamos pras perguntas dos ouvintes
5: Fala galera do Confis do Universo, meu nome é Douglas Giz, estou falando
3: de Belo Horizonte e creio que tive algumas experiências um pouquinho diferentes dos jurássicos membros do podcast. É porque eu sou um pouquinho mais novo, então eu conheci a Hanna Barbera principalmente depois ali, que, da criação do Cartoon Network pela Turner e que começaram a reaproveitar os personagens. O interessante dessa fase foi que ali depois do Space Ghost de
5: Costa Costa e quando a do Swim, começaram a aproveitar os personagens em algumas séries de humor. E aí que tá minha pergunta. Com esse revival da DC, tem espaço para
3: alguma série de humor baseada nos personagens da Hanna-Barbera? E se sim, quais personagens vocês acham que seriam interessantes aí serem aproveitados nesse formato?
1: Bom, primeiro, Douglas, que jurasse que é a mãe, né? Não, não, <risos> não calma, também não, não, não brincadeira, tô dizendo Claro que o Douglas é muito mais novo que a gente, é, ele até citou o Space Ghost, que ele gosta, eu acho uma bosta, tá rimou, ele gosta, eu acho uma bosta. Hein?
3: Mas serve de exemplo do que a gente falou que muita gente conheceu com esse material
1: exatamente, que são os públicos diferentes. Eu, de verdade, acho que tem espaço, sim, pra séries de humor. E acho que, se a... por exemplo, eles não vão fazer os Flintstones sem ser de humor.
4: Até porque o material original da Hanna-Barbera, esse material mais classicão, era muito de humor. Tinha algumas séries de, de aventura, mas o, as, as séries mais famosas, como o Samir bem lembrou, são todas elas de humor. As séries de Flintstones, Jetsons, Scooby-Doo, são séries muito mais de humor, né?
1: Então, isso aí, é, eu tava pensando assim, tá conversando dos visual dos personagens. Eu acho que Scooby-Doo, os Flintstones e a própria Corrida Maluca, apesar do visual mais moderno, eu acho que todas elas vão ser de humor. Eu acho que a única que não vai enveredar pelo humor vai ser o título do Johnny Clay. Os Clark, heróis. Os ah. convidados.
3: Mas se vocês pudessem escolher outro personagem, qual seria? Gostaria de ver Jetsons.
1: Eu acho que eu gostaria de ver os brasinhas do espaço e acho que o Hong Kong Fu também daria uma boa série. É
2: o que eu penso também, Hong Kong Fu.
0: O final do Shazam. Eles voltam pra casa. Nem que foram mortos, os corpos dele, mas eles voltam pra
3: casa os dois. Voltam. <risos> <risos> Picadinho. Isso
1: que ele tá falando de humor, ele quer que os caras voltem mortos. Próxima pergunta, Samir.
3: Vamos ver se tem pergunta, né? Pode ser só falando da experiência dele com a Rna
5: Fala pessoal do Confins do Universo. Me chamo Wilson, tenho 33 anos e sou aqui de São Paulo. Resido no município de Guarulhos. Sobre Hanna-Barbera, não tenho o que dizer, né? Eu, com meus 33 anos, peguei a metade disso aí, eu acredito. E fizeram muito parte da minha infância. Né? Toda aquela aquela energia do, do da Hanna-Barbera era viciante para nós. Os meus favoritos eram Tutu Tubarão. Eu gostava muito de Hong Kong Fu. E Bob Pai e Bob Filho. Lógico, assistia... É Scooby Doo, é os Flintstones, todos eles Pepe legal, mas os meus preferidos eram esses E sinto pena das crianças que hoje não têm esse tipo de desenho Que marcou muito a nossa infância Cada um vive a sua época, mas eu acho que era algo muito divertido E muito bacana pra gente E conseguimos criar o nosso caráter a partir daí meu ponto de vista, claro. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho e que continuem sempre em frente. Um forte abraço.
1: Aí, tá aí o registro do William, muito obrigado. Você vê que os favoritos acabam batendo e tem uma coisa que eu vou te confessar que ele falou e eu também sempre falei. Eu sempre falei Bob Pai e Bob Filho. E era Bibo Pai e Bob Filho.
4: Ah, eu sempre falei Bob
5: Pai e Bob Filho também.
1: Era Bibo Pai e Bob Filho. Eu sempre também, sempre falei. Eu só descobri isso quando eu fiz fazer o livro.
5: Alô pessoal do Confins do Universo Aqui quem fala é o Fábio Camatari Aquele da edição passada Que enviou a, a capa Dos Guardiões da Galáxia para vocês aí E é o seguinte, eu, a, o meu desenho predileto da Hanna Barbera da, da, como eu diria a Xuxa, daquela senhora Hanna Barbera é, naquela época eram os Herculoides e eu, lem, eu lembro, tem algumas vagas lembranças do quadrinho da Heróis da TV com os Herculoides que dividia as páginas da revista com Homem Pássaro Fantasma Medroso, Gatolândia e por aí vai, enfim meu predileto, Hanna Barbera, era Herculoides e eu cheguei a ver alguma coisa nos quadrinhos, um grande abraço a todos
1: a gente que agradece Fabião e eu... O Fabião lembrou do Fantasma Medroso, que era como Fantasminha Legal era chamado nos quadrinhos. Foi mais uma das mudanças. Fábio,
3: pode esperar que daqui a pouco você vai receber uma carteirinha de sócio do Confins do Universo. <risos> tá sempre presente aqui com a gente.
1: sócio remido. Obrigado pela audiência. Muito legal. Teve
3: um leitor que mandou, não mensagem de voz, ele usou o WhatsApp para mandar mensagem de texto, mas eu vou ler porque ele faz uma pergunta que, que pode ser interessante para nós discutirmos, né? Então vamos lá. sou Antônio Carlos de do Rio de Janeiro.
1: Conheço o Antônio também, gente. boníssima.
3: Sou Antônio Carlos Lemos, do Rio de Janeiro. Saudações à galera do Confins deste e de outros universos. Sou editor da revista em quadrinhos independentes Mix. Abraço, Antônio. E ele é... tem um momento maguila aqui, começa a mandar um abraço pra um monte de gente. Então... Queria
1: mandar um abraço pro Pedreiro, pro, 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 pro Ramone, pro Naranja, pro Cid e pro... É, é, é Ramon. É, é. Antônio, to, toma toalinha, Antônio, toma a toalhinha, Antônio. Toma ah, a toalhinha, Antônio.
3: Mas ele faz uma pergunta interessante. Ele quer saber o seguinte. Vocês acham que seria interessante universo Hanna-Barbera fazer parte do multiverso DC possibilitando diversos crossovers?
1: Eu vou começar que eu não só acho como se que isso vai acontecer. É, hein, eu acho que terei... é
3: a terra 53, meu amigo.
2: E se isso Uau. acontecer, eu volto ao DC. Olha o Ramon. Hein?
3: A DC tem uma das 52 terras da DC. Porque o atual multiverso não é infinito, como era antes da crise, né? São 52 terras. Uma, como seria personagens animados, né? Não são personagens da Hanna-Barbera nem nada, mas como se fosse animado. Mas se eles fizerem uma terra número 53, eles vão ter que mudar o multiverso deles. Que vai estar tá em expansão. Vão
1: botar na 51.
3: É, o lance é o seguinte, a DC deixou umas, sei lá, 4, 5 terras sem definir o que, que elas são. E aí elas uma hora ou outra, encaixa alguma coisinha ali Space
1: Ghost lá vai é, eu, ó, eu acho inevitável que
4: eles usem os personagens acho. em alguma coisa com crossover com os personagens atuais até pra promover as duas linhas. Oh, Adam Strange. O lance deles estarem usando os editores como o Jim Lee, que é um dos editores chefes da DC, um dos, dos presidentes da DC, para criar a série nova da, da Corrida Maluca, é um exemplo disso.
1: Inclusive né? o senhor Samir Engraçadinho, na Aliato, me fez uma pergunta. Faz aí, Engraçadinho, faz aí para te dar a <risos> resposta agora.
3: Como todo mundo sabe, no final do ano passado, o Dan Didi e o Jim Lee vieram ao Brasil para a Comic Con Experience. E, lá dentro do evento, teve uma reunião do Jim Lee com o Maurício de Souza, o Sidney participou. Eu tirei umas fotos do Sidney mostrando a gráfica nova do louco para o Jim Lee. E aí a minha pergunta para o Cisney foi... Sidão, a inspiração dessa reformulação veio do papo que vocês tiveram?
1: Não, 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 <risos> não, 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 não. Até falei não, porque isso até não é, não é algo novo. Mas mais do que isso, o senhor Samir queria saber se vai ter crossover de Turma da Mônica com a Hanna-Barbera. <risos> Eles veio me perguntar isso E eu respondi: claro que eu não vou te responder porra nenhuma. Nossa, eu acho isso um
3: absurdo. Deixar aqui registrado censurando as informações. É, você, como uma pessoa do jornalismo, tem que saber que. Tem que ser respondida a pergunta É verdade
0: <risos> Piteco e os Herculoides <risos> velho que louco Cara,
2: Astrona Astronauta e Space Ghost
0: J.
1: É, astronauta versus Space Ghost Olha, a não me dá ideia, hein
4: Piteco e os Flintstones, na verdade
1: Olha lá, é verdade, então. Vocês falaram agora, você falou dos Homens da Caverna, eu lembrei do Dino Boy.
4: Sim, Dino Boy, bem legal.
1: Oh, não sei se vocês lembram, o pessoal mais antigo certamente lembra. Os desenhos eram sempre em dupla, né? Então tinha Impossíveis e Frankenstein Jr., uhum. era Dino Boy e Space Ghost. E o
3: Capitão Caverna?
4: Porque originalmente, nos Estados Unidos, eles chamavam, muitos desses desenhos chamavam A Hora Do, e aí tinha, sei lá, Space Ghost, uma coisa. Então era meia hora um desenho, meia hora o outro. Tinha 20 minutos de desenho, 10 minutos de Comercial.
1: Especialmente os que surgem nos anos 60, eles tinham a, aquela estrutura de abertura que era a pose do personagem com o título do episódio do lado. Isso. E, e os desenhos da Marvel também faziam isso, sem lembrar. O, o do
4: quarteto original, né? O...
1: E, não, e mesmo os desenhos do Thor, do Namor, era daquele é, jeito.
4: Os, os chamados a... desenhos desanimados.
1: Desanimados. Então era sempre a mesma estrutura. Muito legal. <risos> Próxima mensagem, Samir. Vamos colocar a próxima aí. Vamos ver quem mandou o recado pra gente.
2: Olá, aqui é o Sandro Rojo, direto dos Confins de Guarulhos para os Confins do Universo. E aproveitando o assunto de hoje, eu queria dizer que Hanna Barbera foi a responsável por grande parte dos meus apelidos de infância: Batatinha, Plic Catatal, Chumbinho, Glipe, todo esse tipo de apelido. Hoje eu já superei tudo isso. Ô,
5: Batatinha, que ajuda pra sumir na cadeia?
0: Você supera isso constantemente.
1: Até porque ele não conhece. O Sandro Rojo é um grande desenhista. Tá no livro Mônicas, inclusive. Um cara muito querido. E ele, Sandro, desculpa, mas agora que você falou, cara, é impossível te chamar de batatinha. Ele é um toquinho gordinho. Ah, gente Deus. gordinho, Japinha. É um gente boníssima. Obrigado pela mensagem. Super bem-humorada. Valeu demais. Então, Sandro, vamos pra última. Última mensagem. Vamos ver o que nossos ouvintes mandaram pra gente.
3: Tá ah, tô papai. Fiquei sabendo que hoje vai ter a gravação do podcast Confiso Universo. Vamos ouvir, querido adorável papai. Claro, pop claro, papai, meu filho. Vamos ouvir, adorável filho.
4: O pessoal que devia trabalhar com
1: dublagem, né? O cara não mandou o nome dele, pô? Não mandou, pô. pô. Gente, para É
0: Bob pai, é Bob filho Como não mandou?
1: <risos> Bob, acabei de falar Que é Bibo pai, Bob filho Tudo bem, vai Não, não é. estrague a minha infância Não faça isso é, Já estraguei a infância do na Naranja agora E a minha também Então fica <risos> agradecimento Pro nosso dublador anônimo Quem sabe no próximo fiz do Universo A gente descobre quem é O autor da, da voz Então muitíssimo obrigado A todo mundo que mandou suas perguntas suas brincadeiras suas sugestões E até seus depoimentos Daqui a pouquinho As indicações da galera Do Universo HQ Não percam
5: We away! A hora
1: que os ouvintes confis do Confis Universo mais gostam. É o momento em que a equipe do Universo HQ, que pela primeira vez está com os cinco editores reunidos. Vale mencionar, né? Primeira vez do podcast.
3: Em nove episódios, a primeira vez que a gente reuniu os cinco.
1: Tiramos Marcos Ramone da caverna, é verdade. É um negócio cinco por infinitos. Olha isso, é só os velhinhos <risos> Os entenderão. leitores
4: mais caprichados.
1: E aí. É o momento em que a equipe dá suas dicas de leitura sobre o tema do podcast. Só que, hoje nós não vamos só indicar leituras. Nós vamos indicar vídeos, filmes, DVDs. E quem começa é o mais novinho, Samir Daliato.
3: A minha indicação, então, vai ser um box DVD. Se chama Coleção Scooby-Doo Heróis, que são... Encontros da turma do Scooby-Doo com outros personagens, e um desses personagens é o Batman e Robin.
1: Acredite, Batman e Robin encontraram Scooby-Doo, fala a verdade, cara. Eu não sei se é mais engraçado encontrar Scooby-Doo e encontrar
0: o um Salsicha, né? Um
3: Salsicha?
0: <risos> a próxima indicação vem dele, o Rei dos Sebos, Marcelo Naranjo. São dois boxes, cada um com dois DVDs, chamados Sessão de Desenhos Clássicos da Animação, anos 60 e anos 70. Então, por incrível que pareça, tem algumas coisas
1: aqui que não é Ana Barbera. Que não é, é dose para. É, um é um chute no meu saco que as bolas viram lá. É... Tem
0: algumas coisas que não são da Hannah Barbera, só, <risos> são outros estúdios, <risos> sei lá de onde essa merda mas enfim, tem Space Ghost Terco Lloyd, Frankenstein Jr., Impossíveis Maguila
1: Gorila dica essa, eu vou parar de falar que é o judeu tchau, próximo. Não, e, e o melhor de tudo é que na capa desse DVD tem o Gaguinho, que não sei o que ele tá fazendo ali que não é da Hanna Barbera mas é, é da Warner, né, então acho que não. Ah tá é bem. mistura, é. só falta botar o pica-pau lá no Lunez, não falta mais nada.
2: Marcos Ramone, sua dica? O box DVD manda chuva série completa, Oi. Cinco dias. Tem os 30 episódios completos, mais alguns extras, tem trailers também, inclusive making off dos episódios. Agora, infelizmente, a abertura de cada episódio não foi cantada por mim, mas tudo bem, ainda assim tá valendo.
1: O oh, Ramon, esse material, ele é
2: dublado? Tem as duas versões, dublado e original, em inglês.
1: Quase finalizando, Sérgio Codespot, a sua indicação.
2: Então, eu vou indicar um, um
4: material que é um pouco menos conhecido, os leitores mais novos aí, que é o Frankenstein Jr. Os Impossíveis. É um pacotinho que tem 380 minutos. Eu não sei se existe uma versão nacional, existe uma versão importada dessa série clássica.
1: Não, eu ia falar esse material é gringo, que não saiu, infelizmente.
4: Então, é uma série de 380 minutos, é a versão importada do DVD. Tem a série completa, tanto do Frankenstein Jr. quanto dos Impossíveis. Então, pra quem curte... Hein?
1: Muito legal. Bom, e fechando o pacote, eu vou indicar o box de Corrida Maluca. É a série completa também, são três DVDs em que você pode ver as estripulinhas, de Dick, Vigarista e Mutley, com todos os coadjuvantes que a gente já falou durante o programa. E eu já aproveitar que a gente sempre tem um choro, né? Eu nunca, a gente nunca indica só um. Vale também muito conferir os boxes dos Flintstones. Tem, inclusive, da primeira temporada com, com quatro. Tem os Jetsons. Vários deles merecem ser conhecidos. Então, estão aí as dicas da galera do Confins do Universo pra você!
5: Então agora a Samir,
1: aliado Confis Universo, está chegando ao fim, mas antes de chegar ao fim, quais os contatos a galera encontrar o Confis Universo na internet, Samir?
3: Este episódio está chegando ao fim, mas não fique triste porque 2016 só está começando e é muito Confis Universo por aí.
1: Aliás, eu tava com saudade, vou te dizer, eu já falei, mas eu tava com saudade, viu?
3: Então, se você está conhecendo o nosso programa por este aqui sobre a Hanna Barbera atenção, acesse lá www.universohq.com é o nosso site, o site mãe do Confins do Universo, o podcast para ver todos os episódios feitos até hoje podcast.universohq.com também estamos no iTunes, é só buscar lá por Confins do Universo, se você quiser se inscrever você vai receber as notificações de novos episódios deixe sua avaliação também para nos ajudar vai ser de muita serventia para a gente, se quiser mandar uma mensagem tem três maneiras. Se você quiser aparecer no podcast, é só mandar um e-mail para podcast.universohq.com ou enviar uma mensagem de voz pelo WhatsApp para o número ddd 11 954982888. Só se preocupa em gravar no lugar silencioso para não ter interferências na gravação E sair bonitinho no nosso programa, tá?
1: E não esqueça de falar o seu nome e de onde você é, né?
3: Ah, exatamente, pra gente saber quem é você, né? Pra ficar aqui registrado no programa E nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram Só buscar por Universo HQ Estamos lá.
1: Então meus amigos, Sérgio Codespot, Marcos Ramon, Marcelo Naranjo, Samir Aniato, prazer inenarrável falar com vocês sobre Rana Barbera, suas palavras finais, as despedidas. Começa quem vai, vai pela hora. Medalha, medalha, medalha.
3: <risos> boa, Ramonão,
2: boa. Foi o Sérgio, pô.
1: <risos> Fui eu. Foi o Sérgio que falou medalha, medalha, medalha?
2: Quem eu menos esperava. Você
1: tá vendo porque aqui na abertura eu falei que ele tinha a risadinha do muto, ah! Tá certo. Marcelo Naranjo, despedido menina. Valeu, pessoal. Até o próximo Confins do Universo. Samir Aliato.
3: Agora a gente acabando a gravação de madrugada. Vou procurar aí uns episódios de Jornal Barbera para rever antes de dormir.
2: Marcos Ramoni! Acho que eu vou sonhar com o um manda Chuva. Eu com a penela
1: <risos> Eu já acho que ele sonha com o Maitor, mas tudo bem, vamos lá. Então, muitíssimo obrigado pela companhia e mais esse episódio do Confins do Universo. E pra terminar no clima, e... Aliás, Naranjo, o que mais me chamou a atenção Foi justamente o, o pôster do
5: Futuricu
1: <risos> Então realmente teve muita coisa Mas agora falamos
0: super amigos, né? Não, fala
1: falamos falamos,
4: falamos, falamos, um monte, Falamos cara. 200 vezes do super <risos> amigos você estava
1: <risos> tá... 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 em que planeta, Naranjo? Pode botar essa parte no extra. Põe essa parte no extra. Nós falamos 80 vezes Superamigos, ele E não falamos do de amigos Deve estar tá vendo a porra do jogo do São Paulo.
4: É um... não, tá. O Naranjo está o numa realidade paralela nesse momento. Nós
0: citamos, mas não nos aprofundamos.
4: No ah,
3: então é explique.
4: Enquanto você... isso, é na Sala da Justiça. Da justiça...
1: E como é que faz pra mandar mensagem pelo WhatsApp, Samir? O que, que é isso? <risos> o intervalo? O intervalo do Samir entrar tá no ar. Ai,
3: ai Eles tá estavam esperando. Não, eu tô com o um número aqui separado.
5: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.